0: Abre tu mente, explora tus sentidos, te invitamos a comenzar con nosotros, ensayos sonados. ¿Sabías que Bad Bunny fue nominado al premio Nobel de Literatura? ¿Cómo este cantante y productor musical se apoderó del algoritmo de búsquedas en internet? ¿Creías que no fueron Spotify ni YouTube las plataformas que lo lanzaron al estrellato? ¿Qué opinan los académicos sobre este fenómeno cultural protagonizado por un trapero? A continuación, varias respuestas y nuevas inquietudes en... Sala de ensayo. Un lugar para pensar en voz alta. Episodio 1 ¿Cómo Bad Bunny se apoderó del algoritmo de Internet? Por sorpresa contra todo pronóstico, Donald Trump se alza con la presidencia de los Estados Unidos, rodeado de polémica y ante una inmensa incertidumbre. Al Pokémon GO. Para capturar un Pokémon, pues los usuarios llegan a poner su vida en peligro. Se ha visto a personas intentando capturar a este personaje amarillo en los cruces, en las autopistas, en rascacielos. El 2016 fue un año marcado por eventos mediáticos como la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el lanzamiento de la aplicación de Pokémon Go, que puso a millones de personas a atrapar monstruos digitales en las calles. Pero también, de manera silenciosa, se inició uno de los fenómenos culturales más importantes de la era digital. En la red social SoundCloud, un usuario llamado Bad Bunny subía a la nube un tema titulado "Diles". Se trataba del puertorriqueño Benito Martínez, un empacador de bolsas de supermercado de 22 años de edad, quien había ahorrado algo de dinero para grabar y mezclar su primer single un proceso de producción musical que incluyó letras, melodías y creación del beat por el mismo Martínez y que llegaría a los oídos del sello discográfico Hirtis Music y que marcaría el inicio de este fenómeno. ¿Qué tal amigos y amigas? En cualquier lugar del mundo donde se encuentren, sea de día o de noche, un lunes a la hora del almuerzo o un viernes mirando a través de la ventana del autobús a punto de llegar a casa. Mi nombre es Jimmy Sainz de Viteri, un ampartista literario, pseudo periodista y voz incitadora del pensamiento curioso y el ocio creativo. Esto sale de ensayo, un lugar para pensar en voz alta. ¡Bienvenidos! En el siguiente episodio vamos a abordar cómo un exponente musical se apoderó de la opinión pública, el fanatismo de cientos de millones de personas y sobre todo del bien más valioso en la actualidad, el Internet. Pasaremos de la identidad del ser humano detrás de la imagen pública, comentarios de sus videos, crítica de celebridades y entendidos en producción musical, hasta académicos dando su opinión al respecto. ¿Es Bad Bunny un artista completo o un invento comercial? ¿Su trabajo musical es uno de los mayores impactos culturales de la era digital? ¿Qué rol ha jugado el internet para viralizar su imagen a nivel mundial? Vamos a ensayar en conjunto algunas visiones diversas sobre este tema responder algunas de estas preguntas y pensar los siguientes minutos en voz alta. Un algoritmo es un conjunto matemático de reglas que especifican cómo se comporta un grupo de datos. Estos están presentes en procesos matemáticos y por supuesto en Internet. Pueden ser inofensivos, como recomendar un video en YouTube y en base a búsquedas previas o ser los encargados de bombardearte con publicidad, anuncios, promociones y más. La viralización de Bad Bunny no fue el azar del destino, fue una estrategia realizada por su sello discográfico. Luego de llamar la atención de la compañía de Music, su tema Diles fue remezclado incluyendo Arcángel, Farruko, Flow y Ozuna. ¿Pero quiénes son estas personas? Son artistas del trap y eran los artistas más sonados de aquel momento y por ende los más buscados en internet. Es en este momento que todos los medios quieren saber sobre aquel nuevo artista que aparece con estos famosos exponentes y los usuarios de internet crearon curiosidad por esa nueva sugerencia en sus búsquedas en línea y sucumbieron en el acto más significativo de la era moderna. Un clic. Pero esto no sería todo. Bad Bunny haría uso de uno de los recursos más usados por escritores, poetas y novelistas al incluir la intertextualidad en las letras de sus canciones, implementando referencias a grandes éxitos de artistas de épocas anteriores. Al más puro estilo de Gabriel García Márquez, con su estilo casi calcado de William Faulkner, Bad Bunny hace lo siguiente. Es de esta manera que su música se llena de hipervínculos y crea el factor nostalgia en públicos anteriores que recuerda los temas con los que bailaron de jóvenes, genera la reacción y comentarios de los artistas que cita y también millones de coincidencias en Google. El talento literario Bad Bunny se hizo tendencia mundial en el 2019 con el hashtag Bad Bunny Nobel de Literatura en el que miles de usuarios de Twitter seleccionaban fragmentos de las letras del cantante y las comparaban con pensamientos de filósofos y grandes académicos. Por ejemplo, Arroba Flana Politano en Twitter dice Si antes era un hijo de puta, ahora soy peor por ti. En esta línea, el maestro Ocasio alude claramente al filósofo Rousseau, quien postula que el ser humano es bueno por naturaleza, sin embargo la sociedad lo corrompe. Espléndido. O Arroba Fran Junior 21 dice Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Aquí el maestro Benito Ocasio hace una magnífica y sagaz alusión al santo Tomás de Aquino, y a su suma teológica, capítulo 20, artículo 1. En Dios, hay o no amor, Bad Bunny, Nobel de Literatura. Hasta aquí pensaríamos que este fenómeno cultural no podría abarcar más el tráfico en la web, pero esto recién estaba empezando. Drake, Dualipa y Marciano Cantero, vocalista de Nuditos Verdes, son algunas de las colaboraciones que le permitieron ingresar en el mercado norteamericano, europeo y sudamericano. Actores como Ricky Martin y Sofia Vergara han realizado cambios en sus videoclips. Completely convinced, bad bunny. Why were you listening to "On the Road Again" by Willie Nelson? Oh, wow. I love that song. Really? It's my favorite. I prefer the remix, but I love that song. Yeah. Jimmy Fallon y James Corden han realizado parodias y estrenos exclusivos de sus late shows. En el 2020, Bad Bunny lanzó su disco Yo Hago lo que me da la gana, el sábado 29 de febrero, aprovechando la fecha de año bisiesto y yendo en contra de la norma comercial de hacer lanzamientos los viernes para ganar reproducciones en charts como los de Billboard. Los discos tradicionalmente es bueno sacarlos viernes porque entran en el ciclo de contabilidad de Billboard. Pero tú, sí. tú has sacado discos lunes, domingo, sábado. Este... Pero este disco salió viernes. Este... <ríe> A alguien por ahí no le gustan muchas ideas. Ah. En medio de la cuarentena participó como luchador de la WWE. Realizó un concierto itinerante desde un bus en movimiento por las calles de Nueva York. Interpretó el personaje de Kitty Páez en la serie original de Netflix Narcos. Actuó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Y en su sencillo John Aguini. Cantó un fragmento en japonés, intercalándolo con una animación al más puro estilo de un opening de anime, llamando la atención del público japonés y cientos de video reacciones. ¿Qué es? ¿Qué es? Estas son solo algunas participaciones que lo han involucrado con la música, literatura, cine, artes visuales, entretenimiento deportivo y por ende ampliaron su espectro en el algoritmo de internet. Hasta aquí, hemos repasado el viaje de aquel usuario de SoundCloud que logró captar la atención del mundo y ha sido parte de los eventos culturales más importantes y populares en diferentes países, idiomas y plataformas digitales. ¿Pero qué dicen los académicos sobre Bunny? ¿Qué cifras representan su música para plataformas de streaming? ¿Qué publican sobre él los medios especializados en arte y cultura? ¿Sabías que fue uno de los responsables de la salida de un gobernador en Puerto Rico y es considerado como aliado en altas cúpulas del feminismo radical? En el 2019, Bad Bunny visitó las aulas de la prestigiosa Universidad de Harvard como parte de un foro conducido por Petra Rivera-Rudó, socióloga, experta en fenomenología del reggaetón y autora del libro Remixing Reggaeton, The Cultural Politics of Racing in Puerto Rico. El exponente del trap compartió sus vivencias de las protestas realizadas en la isla caribeña, las cuales lograron derrocar al gobernador de la isla Ricardo Roselló. También dio clases sobre la industria musical como parte de la serie ONCOT, de la agencia creativa No Label, un programa que ha trabajado con estrellas de la escena urbana norteamericana como Travis Scott y GID para incentivar la creatividad y vincularse con la comunidad a través del arte urbano. Las aulas universitarias no eran novedad para el cantante, ya que estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Puerto Rico, ubicada en la localidad de Arecibo. ¿Quién lo ha tocado hoy? A Bad Bunny. Yo si escribimos Bad Bunny en el buscador de Google Academics, encontramos varios para trabajos para académicos. En algunos de estos papers se profundiza sobre nuevas masculinidades como las referidas en el tema Yo Perreo Sola, el cual marcó una puesta en escena desde el travestismo al aparecer vestido de mujer, con un busto pronunciado y con varios mensajes letreros en matices de verde pro-aborto con el lema Ni Una Menos. Con el videoclip de Bad Bunny en particular, hubo quienes apoyaron al artista porque les pareció oportuno lo que hizo. O, yendo más al extremo, comenzaron a idolatrarlo y verlo como una voz potente de los movimientos feministas y LGBT. Por otra parte, hay personas... Que... Esta no fue la primera muestra de esta línea de discurso feminista, ya que en el 2008, en el tema Solo de mí, desprendido de su disco por siempre, vemos a la actriz venezolana Laura Chimaras interpretar el rol de una mujer con signos de violencia física en su rostro, incitando la lucha en contra del maltrato a la mujer. Y recordemos que Bad Bunny dio voz en el programa de Jimmy Fallon al asesinato de Alexa, una mujer transgénero de 29 años ocurrido en Puerto Rico en el 2020, donde apareció con falda y una camiseta en honor a la fallecida. Prestigiosas universidades como la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes en Ecuador incluyó este tema en una lista de reproducción recomendada por los tiempos de cuarentena. Y el tema Zafaera fue uno de los trending topics más polémicos y virales en TikTok. El Fuego de Prometeo, un canal de comunicación disciplinar y divulgación en YouTube del doctor en filosofía José Pedro Cornejo, subió un video analizando la canción Compositor del año, de Bad Bunny, tema en respuesta a las críticas que recibió al ser reconocido con este galardón a mediados del 2020, por parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. El filósofo emitió algunas opiniones sorprendido por lo que escuchó encontrando frases que le produjeron empatía y aceptó haber sido víctima de los prejuicios impuestos por colegas académicos sobre esto, y muchos otros artistas, los cuales son desacreditados incluso sin antes ser escuchados y analizados a fondo. Dentro de la jerga puertorriqueña existe la palabra fronteo, la cual proviene de la palabra anglo front, que quiere decir afrontar o frentear, y muchos artistas del género urbano las utilizan para pavonearse sobre la cantidad de copias que un disco que han vendido o los millones que cobran por un show. Las cifras de Bad Bunny se reflejan en redes y plataformas de streaming y estas bordean los 34 millones de followers en Instagram, 10 millones de likes en Facebook, 50 millones de oyentes mensuales en Spotify, 34 millones de suscriptores y 16 billones de reproducciones en YouTube desde junio del 2014. Sí, escucharon bien, billones. Y si hay algo seguro sobre este exponente musical es que puede frontear con cifras exorbitantes. ¿Pero cómo se crea un contenido audiovisual viral a nivel mundial? ¿Quién está detrás de la identidad visual de Bad Bunny? ¿Cómo se produce una canción que le guste a cientos de millones de personas? ¿Sabías qué tipo de cámaras, animaciones y efectos especiales se usan para la composición de imagen de sus videos? Bad Bunny utilizó en sus inicios musicales el programa F EL ESTUDIO, antiguamente Fruity Loops una estación de trabajo de audio digital con las características de editor de audio, secuenciador con soporte multipista y MIDI. Utilizado para la producción musical y desarrollado por la compañía belga Image Line Software. Productores fundadores del género del reggaetón en Puerto Rico, como DJ Glass y DJ Nelson, han manifestado que también usaron las primeras versiones de esta herramienta de edición de audio previo a la llegada de mejores tecnologías, el autotune, plugins y todos los instrumentos existentes. Benito Martínez no solo ha demostrado crear melodías pegajosas, éxitos de discotecas e himnos de nuevas generaciones, sino que entiende el medio musical como una plataforma cultural y digital de gran alcance. Junto a J Balvin, sacó el Split EP Oasis. Este formato es ampliamente popular en la escena punk, la cual no contaba con dinero para realizar un disco y compartía costos y setlists con otra banda y ambos se beneficiaban mutuamente de la promoción y booking del mismo. Cantar trap, reggaetón, hip hop, Rock, reggae, bachata, baladas, entre otros géneros, también ha sido un factor determinante para no encasillarse en un solo mercado y corriente cultural. Y por supuesto, en la era digital, la industria audiovisual es lo más influyente y es aquí donde ingresan a la ecuación algorítmica varios personajes determinantes. Tal vez el nombre de Matías Vázquez no te suene familiar, pero si tienes algo de paciencia al ver los videos de Bad Bunny, encontrarás en los créditos dirigido por Steels. Es apenas un jovencito veinteañero colombiano estadounidense. Aparte de que no te suene también, si lo googlees no encontrarás una cara relacionada ya que en internet solo se encuentra un retrato con su rostro a medias. Al más puro estilo de Daft Punk, este director y creador audiovisual se ha encargado de realizar todos los videos del artista a través de su productora llamada We Own The City. En conjunto con Pide Chemis y Santiago Lafe. Y quienes cuentan con clientes como Apple, Universal Studios o Fortnite. La obra permanente de Stiles es una serie de retratos analógicos utilizando una Polaroid Big Shot, era el más puro de estilo de Andy Warhol, colgados en su cuenta de Instagram en la que se cuenta con retratos de grandes figuras como Kenny West, Post Malone y Miley Cyrus. Estas referencias visuales de estrellas mediáticas se ven reflejadas en sus videos al ver semejanzas del aspecto de Justin Timberlake en su paso de NSYNC o paisajes surrealistas como sacados de cuadros de Dalí. Úrsula Corberó, conocida por su papel de Tokio en el original de Netflix, La Casa de Papel y el luchador de la WWE, Booker T, son algunas de las figuras públicas que han protagonizado sus videoclips. Siempre tiene a su favor la elección de las localidades y un look de película que consigue grabando en analógico en 16 o 35 milímetros y revelando en HD o 4K. Aunque a veces ha trabajado en digital con una ARRI Mini, también juega constantemente con la relación de aspecto, planos errantes y una colorización impecable. Es gracias a esta gran producción audiovisual que Steels logró resignificar la imagen de Bad Bunny del convencional trapero con aires de gángster a un ícono pop de moda y estilo único. Una de sus últimas incorporaciones visuales fue la inserción de la estética oriental y animación japonesa un recurso visto antes en la industria musical con la participación del reconocido artista conceptual de origen japonés, Takashi Murakami, quien diseñó la portada del disco Graduation de Kenny West y dirigió el concepto del álbum Colores de J Balvin en el 2020. Billie Eilish también colaboró con Murakami y con el ilustrador australiano Andrew Honorato para incorporar animación japonesa y caricaturas a su identidad visual. Los medios de comunicación también han bebido de la fuente del conejo malo y portadas como la del New York Times, El País, La vanguardia y revistas como Vogue, Playboy, Square y Vanity Fair han cedido espacios estelares en sus publicaciones. Es que solo imagínense, van caminando por la calle y te llega una notificación de la última canción de Bad Bunny, lo ves y al final lees que es dirigido por Stills. Por curiosidad lo googleas y te encuentras con un Instagram lleno de polaroids de celebridades como J Balvin quien en su retrato está etiquetado con Takashi Murakami. Ingresas a su perfil y ves su obra en diferentes museos a nivel mundial y una ilustración de Billie Eilish. Y vas a su perfil y cliqueas su última sesión de fotos para la revista Vogue, y así sucesivamente con infinidad de hipervínculos y referencias que parten de un video musical. Y los medios lo saben, y ante la pérdida de terreno en las publicaciones impresas y suscripciones físicas, la viralidad de íconos culturales es un buen vehículo para mantener esa flota. Todos quieren ser parte de la fórmula ganadora para generar clics, interacciones y vender publicidad de los últimos años. Solo debes ingresar dos palabras divididas en tres sílabas, ocho letras, dos vocales y seis consonantes. Bad Bunny. Vaya qué viaje hemos realizado para analizar este fenómeno cultural protagonizado por un exponente musical desde los datos, cifras, opiniones académicas, entrevistas, canciones y mucho más para comprender los factores que han contribuido a su viralización. Y bueno, antes de llegar al final, les compartiremos algunos textos, canales de YouTube, podcast, listas de reproducción y artículos de prensa que contribuyeron a la creación de este episodio. El canal de YouTube, El Fuego de Prometeo del Doctor en Filosofía José Pedro Cornejo, en este espacio podrán encontrar varias opiniones interesantes sobre hechos culturales destacados con una postura flexible y abordando la filosofía de manera entretenida. Un podcast bien cabrón de Chente y Drach, comediante y actor puertorriqueño que realiza entrevistas y videoblogs exclusivas con artistas del género urbano y que actualmente se ha posicionado como el podcast de variedades más escuchado en YouTube junto a Molusco TV y otros canales boricuas. Recomendamos el libro Remixing Reggaeton de Cultural Politics of Race en Puerto Rico de Petra Rivera Rudo, socióloga experta en fenomenología del reggaeton y académica encargada de llevar muchos de estos tópicos sobre arte urbano a las aulas de las universidades más prestigiosas del mundo. La lista de reproducción, canciones para cachar durante la cuarentena realizada por alumnos de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes del Ecuador, la cual brinda micro reviews y análisis de canciones de diferentes géneros. El ensayo Nociones de Género, Música Urbana y Cultura Popular, Cómo el fenómeno de Bad Bunny está redefiniendo la masculinidad de Sara Plata. Ponencia presentada en el primer coloquio sobre hombres y masculinidades realizado en el 2008 en la Universidad de Puerto Rico y el artículo Polémica por el premio Bad Bunny como compositor del año a pesar de sus letras simples y machistas del diario español La Vanguardia. Una mirada periodística de este acontecimiento. Y Stills, la mente detrás de los videoclips de Bad Bunny, publicado por Sara Vallejo en el portal 21gramos. Y es así como hemos llegado al final de este viaje, el cual ha sido compartir en voz alta solo una fracción de información sobre arte y cultura que hay en el Internet. Dejamos abierta la conversación y te invitamos a sumarte a pensar junto a nosotros y que te atrevas a hacerlo en voz alta. La valoración personal que le puedas dar a Bad Bunny es completamente subjetiva y sacar tus propias conclusiones sobre si es o no un artista, si es alguien pasajero o un fenómeno corporativo, queda a tu disposición. Si has llegado hasta aquí te agradezco mucho, no tengo forma de saber de dónde me escuchas o qué hora es exactamente en este momento. Mi nombre es Jimmy Sainz de Viteri, un ampartista literario, pseudo periodista y voz incitadora del pensamiento curioso y el ocio creativo. Esto fue Sala de Ensayo, un lugar para pensar en voz alta. Báñense, sigan a su curiosidad y tomen agua. Hasta la próxima. Este podcast llegó gracias a ustedes, a Haiku Media S y La Fuente Sonora.